0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi Alladhi faddalana ala sa'idil umam Wa akranana faddalana bita'alimil ilmi wal bayan Allahumma salih wa salim wa barik ala sayyidil anam Sayyidina Muhammadin sallallahu <coughs> alaihi wa sallam Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd Alhamdulillah pada pagi hari ini di hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kita kembali dipertemukan Allah setelah menunaikan kewajiban kita. Kita berdoa mudah-mudahan dibukanya hari kita dengan kebaikan dan ketaatan. Allah jaga keistiqomahan kita tersebut. Allahumma amin. <tuh> kita akan melanjutkan uh, bahasan surat Al-Baqarah dan masih ada uh, bagian yang nyambung dengan bagian sebelumnya yaitu tentang haji. Setelah itu kita akan membahas beberapa karakteristik orang uh, munafik. Insya Allah kita akan tadarus ayat 203 sampai 210 Bismillah. A'udhu <tuh> billahi <tuh> minash-shaitani rajim Bismillahirrahmanirrahim. fi ayyamin ma'adudad. فِي يَوْمَيْنِ فَلَا فَلَا لِمَنِ اتَّقَى اللَّهَ أَنَّكُمْ Ini satu ayat masih nyambung dengan ayat sebelumnya yang berbicara tentang haji kita di sana disunahkan sebanyak banyak mungkin berzikir kepada Allah subhanahu taala karena kemarin kita sudah membahas dulu adat jahiliyah orang-orang kalau habis menunaikan ibadah haji itu membanggakan nenek moyang mereka maka Allah menginginkan itu diganti dengan zikir dan zikir itu sebanyak-banyaknya meskipun di sini dikatakan fi <tuh> ayyam itu adalah lebih dari biasanya kalau misalkan dalam harian saja selesai sholat saja kita sudah Minimalnya 100 berzikir Dengan lafat-lafat yang diajarkan Rasulullah SAW Bertasbih, bertahmid, bertakbir Tahlil Itu minimalnya kita 100 Kalau selesai sholat Itu kali lima sudah lima ratus Apalagi ini di hari khusus Itu lebih dari itu Suatu ketika Imam Abu Hanifah Beliau hendak Tahlul, cukur ya Dari ibadah haji ya Nah, pada waktu tahalon, beliau duduk tiba-tiba, tukang cukurnya bilang, Eh, ngadep kiblat, akhirnya Imam Abu Hanifah menghadap kiblat. Setelah menghadap kiblat, beliau diam, Eh, berzikir, kamu ini sedang ibadah, akhirnya beliau berzikir, sampai terheran-heran segala gerak-geriknya itu eh, disuruh berzikir oleh tukang cukur. Sampai ditanya, Abu Hanifah itu bertanya, kamu itu siapa, katanya. Uh, beliau menjawab Sebelum kamu saya sudah mencukur ulama-ulama besar Seperti Atau dan sebagainya Jadi ini mengisyaratkan bahwa Sampai pada saat kita sudah selesai Bertahalul sendiri Itu masih kita disunahkan Dianjurkan bukan hanya disunahkan Untuk berzikir. <tuh> Padahal ini tahalul ya. Tahalul itu kan tanda Selesainya ibadah haji ya. Meskipun nanti masih ada uh, Uh, apa? Bukan selesai itu tahalul tahalul sugro bisa juga, kan ada juga tahalul sugro ada tahalul kubro tahalul kubro itu yang menandakan selesainya ibadah haji semua. Nah fi ayam itu sama dengan asyhur maklumat itu ashur maklumat itu waktu yang yang kemarin kita bicarakan dari syawal, tul dan sebagian tul sampai tanggal dua belas atau tiga ya nah ini ayah makdudat ini lebih khusus di hari-hari ayam mutashri orang yang tidak haji sendiri kita kalau idul fitri itu takbiran paling seru paling ramai itu eh, tanggal satu syawal ya tapi kalau di hari idul adha atau yang menahar idul kurban itu kita bertakbir sampai kapan sampai akhir hari tasyrik karena ini juga makanya orang-orang yang melakukan ibadah haji lebih dianjurkan orang yang nggak ibadah haji saja disuruh bertakbir nah, cuman emang adat kita ya namanya takbir itu ya yang paling seru ya malam malam takbirannya ya malam idul kurban padahal itu sepanjang hari sampai hari tasrik kita bertakbir berzikir kepada Allah subhanahu wa taala nah yang menarik di sini Allah sebut ada kalau kita melakukan ibadah haji itu ada nafar awal, ada nafar tani. Ini barang siapa yang karena suatu hal dia terburu-buru, ada ada yang mau dia urus, paman takajah fiyauma ini setelah hari tashrik kedua, itu artinya tanggal 11, tanggal 12 kemudian dia selesai ibadah hajinya, nggak apa-apa, falah nggak ada masalah. Dan orang yang Menyempurnakan sampai hari tasri ketiga Itu tidak ada masalah Nah ini bahwa Ibadah seseorang itu Dia mau sebentar Dia mau lama Itu nggak ada masalah Nah ini diambil eh, Tengah-tengahnya ya Jadi ukuran kita beribadah itu bukan Bukan hanya masyakoh, tapi ukurannya adalah lima nitaqo. Kalau kemarin kita sedang bicarakan Laisal birro antu wallu wujuhakum Kibalal kibalan mashri wal maghrib Kebaikan itu tidak harus, bukan tidak harus, tidak hanya diukur dengan sholat kita ngadap ke mana, tetapi kebaikan itu esensinya. Maka ini di sini dzikir itu bukan nafar awal atau nafar tani, tapi adalah lima nitaqo. Nah, kita yang terburu-buru karena suatu hal Allah tahu terburu-burunya karena apa nah, Allah yang uh, Dia akhir Diakhirkan sampai inafarthani Sampai hari tasrik ketiga Baru dia cabut situ selesai Allah juga tahu karena apa Maka kali itu Allah SWT Setelah limani taqa Memerintahkan lagi Jadi segala sesuatu Itu selalu dikaitkan dengan Perintah taqwa Wa'lamu annakum ilaihi Tuhsyarun Sesungguhnya Ketahuilah sesungguhnya Kalian itu Nanti akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu Taala. Ini kata-kata Tuhsyarun Mungkin karena kita tidak faham Atau karena kita Tidak memvisualisasikan Itu terlihat biasa Padahal Tuhsyarun Itu yujma'u min awwali Al-khalqi ila akhir Itu dikumpulkan dari awal penciptaan Sampai akhir penciptaan Coba bawa-bawa bayangkan kalau seandainya musola tadi tempat kita sholat, itu semua yang tinggal di sini, dari ujung sana sampai ujung sini, ini masuk musola, bisa nggak kita rukuk? Nggak usah sujud dah ruko, bisa nggak? Enggak bisa ya? Yang laki-laki, yang perempuan, dikumpulkan. Ayo barang siapa mau aman masuk musola, itu pasti terpirit-pirit orang. Itu di akhir seperti itu. Jadi tidak ada. Jengkal yang tersisa Semuanya dikumpulkan Allah Dan itu Sengeri-ngerinya uh, Hari yang dikumpulkan Kalau Seseorang mohon maaf kita mengeluh ya Macet di jalan Itu macetnya masih berjarak Karena yang bersentuhan itu kendaraan kita Apalagi yang naik mobil masih ada rongga Apalagi ada AC nya Yang naik sepeda juga demikian Yang bersentuhan itu roda depan dengan roda belakang Dia masih ada rongga berdiri atau menahan. Tetapi kalau nanti dia Yaumul Mahsyar dikatakan Al-Mahsyar, itu lebih seram karena tidak ada jarak di situ. Orang ber, berdesak-desakan dikumpulkan. Nasibnya yang akan membedakan. Dia ada yang tenggelam dengan uh, kesulitannya, ada yang dimudahkan Allah Subhanahu taala dan dikumpulkan nanti juga uh, sesuai dengan golongannya. Nanti orang yang dia berkumpul dengan orang ini, oh kamu nggak di sini nggak bisa, kamu ke sana. Jadi ada orang yang dia dengan susah payah dia nggak harus di sini. Tempatmu itu di sana di ujung sana. Di sini ditolak, digeser-geser, itu kan luar biasa. Bayangkan itu maka yaumul mahsyar itu akan menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Nah, kan di sini kelihatannya sederhana. Wa lamu mu annakum ilaihi tushyarun itu kalau divisualisasikan kita bayangkan itu sangat-sangat mengerikan. Dan itulah orang-orang yang naik haji harusnya ingat itu. Dia keluar di saat ukuf di Arafah. Enggak seberapa, ukur di Arafah masih enak. Ada tendanya, ya kan? masih bisa minum, masih ada yang jualan mungkin. Masih ada catering yang dikirim oleh panitia. Masih ada bahkan tenda VIP yang ada AC-nya. Tapi nanti dia umil maksyar itu nggak ada tenda. Tidak ada tempat teduh, tidak ada yang jualan air. Kita bayangkan itu prosesnya mau diapain, semuanya bertanya-tanya. Orang sekarang kita dikumpulin Kita disuruh ngapain Itu aja sudah cemas Sudah berontak kita Tapi ini Wa'alamu annakum ilaihi itu syarun Dikumpulkan untuk dipertanggungjawabkan semua amalnya Ini <coughs> Kalau kita mau bicara tentang haji Nanti silahkan bapak-bapak pulang Nanti tadabur ya surat al-haj Surat al hajj -Haj itu ayat pertamanya Membicarakan tentang Hari kiamat Ya Yuhannas Inna zal zalatas -zal saati Shai'un azim Disitu jadi membicarakan tentang hari kiamat. Haji itu baru dibicarakan setelah 25 ayat. Jadi esensi haji itu adalah kepercayaan hari kebangkitan dan dikumpulkan manusia. Ini kita cukupkan kajian tentang haji, sekarang kita memasuki kajian tentang sifat orang-orang munafik. Wa minan nasi may'ujibuka <tentuk> qauluhum fil hayati dunya wa yashhidullah ala ma fi qalbihi. Ini yang menarik <coughs> di sini: orang munafik, <coughs> Allah memberikan sifat jadi orang munafik dari kalangan manusia. Kalau dari kalangan jin, mau udah jelas kita gak ngeliat jadi kalangan manusia, orang munafik itu. <coughs> jadi, orang munafik itu jangan dibayangkan orang yang menyeramkan. <coughs> Wajahnya itu tidak enak dilihat. Di dalam surat Al-Munafiqun Allah memfirmankan Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ashamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Mereka itu cakep. Tu'jibuka ashamuhum itu fisiknya itu bisa jadi kita wow, cantik sekali, oh ganteng sekali. Wa iyaqulu kalau mereka bicara Selalu didengar perkataannya, bisa jadi orang-orang munafik itu sifatnya seperti itu, dan orang seperti itu ada di sekitar kita. Lebih-lebih ketika mereka membicarakan tentang kehidupan dunia dan seisinya, di sini dikatakan lebih jelas, ya, spesifik. Wamina nasi Ketika dia membicarakan tentang perencanaan tata kota, oh luar biasa, tapi itu untuk menipu kita. Ketika mereka membuat program-program yang simpatik terhadap rakyat Wah ini kayaknya pemimpin yang perlu kita pilih Sejatinya mereka menyimpan kebusukan Wa fi qalbihi, Ini bahasa yang sangat keras Sesungguhnya mereka itu adalah orang yang sangat-sangat keras permusuhannya Kepada kita di dalam kebatilan Dan ini kita tidak tahu ya Karena itulah di dalam surat Al-A'raf Allah mengatakan Bahwa Nantinya Jin yang dulu Menggoda Adam atau Iblis Itu dikatakan Iblis dan tentaranya Jin dan tentaranya dan ini jangan kita visualisasikan hanya jin dari kalangan jin saja. Syaitan dari kalangan jin. Dari kalangan manusia juga. Innahu hu rokum Hua. Dia melihat. Wa qabiluhu min haithu la tarawnahum. Jadi dia. Dan juga orang-orang yang membenci kita. Itu selalu melihat kita. Innahu hu rokum Hua wa qabiluhu min haithu la tarawnahum. Yang jin, syaitan dari kalangan jin sudah jelas. Mereka bisa melihat kita. Kita nggak bisa melihat mereka. Tetapi musuh-musuh kita Orang munafik ini juga Apa makna dia melihat kita, kita nggak melihat dia Dia selalu memperhatikan kita Begitu ada celah Dihabisi kita, sementara kita Emang kita memperhatikan Orang, enggak, kita ini memperhatikan Apa kebaikan yang harus kita Rekayasa, yang harus kita Sebarkan, sehingga kita tidak Pernah me memperhatikan Orang per orang, nanti Allah akan, akan Di akhir ayat ini Di akhir ayat setelahnya itu eh, yang ditulis di sinilah yahbul fasad bukan mufsidin, ada ada hikmahnya itu nanti nah <tuh> sementara setiap jengkal kita diperhatikan nanti suatu ketika mereka memiliki keperluan untuk menghantam kita mereka temukan lah iyalah bapak-bapak kalau ngikutin al fakir setiap detik dipasang alat penyadap di saya itu pasti ketemu kesalahannya Nah, itulah makna orang-orang munafik. <tuh> makna bahwa pasukan syaitan dari kalangan jin dan manusia... ...melihat kita... min ...sementara kita tidak melihat mereka... ...karena kita terbatas dan karena fokus kita bukan itu. Kita tidak mengikuti aib orang. Nah, ini orang-orang munafik... ...dia dikesankan sebagai orang yang dermawan. Padahal dia luar biasa. Dia melakukan human trafficking... Tapi di luar dia menyantuni anak yatim. Jadi bungkusnya indah sekali. Padahal dia melakukan human trafficking. Melakukan penjualan manusia. Perbudakan manusia. Industrinya itu sangat menyusahkan rakyat kecil. Tapi dia dibungkus dengan orang yang dermawan. Kan ada ya itu ya. Kalau kita lihat ya. Dia geng narkoba yang sangat luar biasa. Tetapi dia di lain pihak terlihat sebagai orang yang sangat santun. Ya, membuat santunan hanya yatim. Ini kan bisa terjadi Dan itu, orang seperti itu ada Wa minan nasi mayu'jibuka Perkataannya sangat didengar Dia tokoh masyarakat Kenapa? Justru orang yang ditokohkan Itu rentan untuk menjadi orang munafik Apa maksudnya? Orang yang ditokohkan masyarakat itu lebih sibuk biasanya Lebih sibuk menjaga performa dia di depan masyarakat Ini mohon maaf, ini kita harus banyak berdoa Ya Allah, jauhkanlah kami dari berpura-pura menjadi baik di depan orang lain Sementara pada saat menjadi diri sendiri, kelihatan sesungguhnya Dan itu luar biasa beratnya Kita dianjurkan bersolat jamaah juga untuk itu Kenapa? Ya karena masa si orang sholat jamaah sholatnya sembarangan, orang sholat jamaah masa pakaiannya sembarangan. Kita diajarkan karena dalam Al Qur'an, huzu zinatakum indakuli masjid itu untuk mereka yasa. Diharapkan bukan hanya sholat jenazah, sholat jamaah, tapi pada saat dia sholat sunnah dan sholat sunnah itu dianjurkannya di rumah. Kalau sholat wajib dianjurkannya di masjid. Bukan hanya bagi laki-laki sebenarnya, bagi perempuan juga diperbolehkan dianjurkan jika tidak ada halangan. Bedanya kalau laki-laki enggak punya halangan dia. Kalau perempuan jika tidak ada halangan, baik halangan yang sangat-sangat syari, datang yang uh, siklus bulanannya, atau dia memiliki anak kecil dan sebagainya. Nah, ini sangat rentan dan kita harus mendidik itu. Siapapun kita, itu biasanya lebih sibuk. Memperhatikan performa kita di depan orang lain Dan itu bisa menjadi bagian dari orang munafik Perkataan kita didengar, senang gitu. Padahal sesungguhnya alat dul hisom Kita kadang menyimpan permusuhan Hisom itu adalah dalam kebatilan Dan ini alat dul hisom secara bahasa itu dikupas oleh pakar bahasa Dia seperti husnul wajihi dia keli, kelihatannya syarat isim tafdil, isim tafdil, fiil isim tafdil, tapi sebenarnya ini sifat. Kalau dikatakan husnul wajihi itu adalah wajahnya yang tampan atau wajahnya yang cantik. Aladul hisom adalah permusuhan yang sangat luar biasa. Nah ini ada hikmahnya kenapa disebut aladul hisom. Berarti dia sekam di dalam dadanya. Nanti suatu ketika meletus ketahuan aslinya. Bu, ini saya kira teman ternyata Yang selama ini membocorkan itu dia nah, Kalau dalam istilah Kita sering disebut dengan musuh dalam selimut Gak tahu itu munculnya dari mana Musuh dalam selimut itu karena saking dekatnya Tidur satu selimut ternyata itu musuhnya nah, Itu mungkin permisalannya Allah Alam Nah ini orang-orang itu Lebih berat Dibanding orang-orang Kafir yang memusuhi kita. Kalau musuh pada saat peperangan jelas, dia bawa senjata akan musuh kita, kita berjaga-jaga. Tapi orang munafik itu duduk bersama kita, minum, makan, sholat, berzikir di dalam. Nanti akan sampai ayatnya itu di dalam sholat An-Nisa. Insya Allah nanti kita bahas kalau udah sampai. Mereka sholat, tapi sholat mereka itu malas-malasan. Mereka berzikir juga tapi pikirnya itu terpaksa dan sedikit. Makanya di sini kita disuruh wadhkurullah <tik> fi dalam hari-hari yang khusus itu hari Idul Kurban dan Idul Adha, kita disuruh berpikir sebanyak-banyaknya. Lalu apa? Mereka yang menyimpan permusuhan itu, idza wa tawalla ketika mereka berpaling dari kita. Tadi kan ngobrol gitu ya. Ketika berpaling pergi sa'afil <tik> Kelihatan aslinya. Eh, leka nelfon Eh, hari ini kita ngirim barang berapa Mulai dia yang bisnis narkoba Eh, hari ini kasus yang gimana itu Mafia hukum Eh, hari ini dia mafia impor Mafia pangan Mafia-mafia yang lainnya yang bergentayangan di negeri ini Sehingga tidak heran Ini sering uh, kita membuat sedih ya Luar biasa energi di negara kita Ini tapi listrik naik terus misalnya Ya kan ini mau akan ada kenaikan listrik lagi Yang Al-Fakir baru tahu juga Beberapa waktu lalu sempat berdiskusi Itu terigu kita 100% impor Artinya tepung yang kita makan setiap hari Itu bukan dari produk dalam negeri Padahal negeri sekaya ini luar biasa Kita ketemu uh, tempe mendua Nah ini tepungnya impor Kita ketemu bakwan apalagi Ketemu roti Itu juga Jadi Ini luar biasa ada hasil tangan-tangan yang berbuat kerusakan sebenarnya, tapi kita tidak tahu. harta coba nih. Mereka ini berbuat kerusakan alharus itu perkebunan, pertamanan uh, yang berhubungan dengan uh, cocok tanam, pertanian, wan nasel, dan keturunan. Itu yang dirusak mereka. Jadi pangan kita dirusak bukan berarti kita nggak makan. Tapi lihatlah yang kita makan setiap hari. Bisa jadi gizinya diturunkan. Bisa jadi itu hasil dari kong kali kong mafia impor pangan itu. Yang harusnya kita bisa swasembada sendiri tapi yang terjadi tidak seperti itu. Itu diantaranya kerusakan. Bukan hanya sekedar misalkan kebun-kebun teh, kebun-kebun kopi itu dibakar. Hutan-hutan yang sekarang di Sumatera ada asap itu dibakar. Itu kerusakan? Iya. Tapi kerusakan juga adalah memonopoli, membuat Kong kali kong berbuat kerusakan Masalah urusan pangan Karena ini adalah hajat pertama Yang di dalam surat Qures disebut Alladhi ata'anahun minjuk Ini itu harus terlepas pertama kali Yang mem membebaskan rasa lapar itu Allah Bukan manusia Tetapi manusia mencoba menjadi Tuhannya Eh kamu jangan macam-macam Indonesia kalau mau macam-macam Kamu itu impor dari negara saya Akibatnya kita disetir Kebijakan-kebijakan lainnya Kenapa orang yang nggak bisa makan dari tangannya sendiri menjadi orang yang tergantung dan tidak bebas? Orang, siapa yang ingin bebas, maka dia makan dari tangannya sendiri. Dia akan menjadi orang yang bebas. Maka ini al-Hafsa tafsirannya sangat luas sekali. Yang kedua, an berbuat kerusakan di keturunan. Apa maksudnya dengan memperbanyak dan mengkampanyekan kehidupan bebas? Free sex, pergaulan bebas. Ah, nikah tuh nggak penting. Dulu Mohon maaf, zaman dulu Kalau ada Anak perempuan Belum punya suami Ketahuan dia sudah hamil Itu aib malunya luar biasa Tapi sekarang malu Sehari dua hari saja Bahkan na'udzubillah Sudah ditontonkan Di entertainment Mengikuti gaya hidup orang-orang barat Orang-orang barat itu hidup lama Sudah punya anak, satu dua, eh baru ketahuan menikah dia nikah tapi bopong anaknya. Nah itu anak kemarin dari hasil apa? Ya gak tahu. Dan itu sekarang di negara kita. Sudah mulai ada seperti itu. Tidak aib ternyata. Kalau sebelum pernikahan terjadi pergaulan bebas. Ini Al-Hartha dirusak. Dan kita tidak tahu siapa yang rusak itu. Nah itu sejatinya adalah musuh yang utama. Jadi kita mulai sekarang kita cek. Ini... Kalau Al-Harta itu tadi, Al-Fakir itu sedih ya sekarang. Orang-orang Barat, orang-orang Bule pada saat Al-Fakir diskusi dengan mereka. Itu heran dan takjub dengan kita. Lihat makanan ayam itu banyak kita. Ada ayam diungkepin, atau dijadiin soto, ada jadi ayam pedas. Nah ini kita baru merasa modern kalau makan ayam ditepungin. Betul nggak ya? Mau ulang tahun ayo kita makan ayam yang ditepungin. Itu menjadi lifestyle Menjadi gaya hidup modern Nah untuk anak-anak kita Mau ulang tahun dibeliin soto betawi Nggak mau mereka Padahal ayam juga judulnya Mau ya pergi ke Nah tahu sedihlah itu Yang ayam ditepungin itu Yang tepungnya tadi 100% impor itu Itu lifestyle modern Gaya hidup modern Dikatakan modern itu Kalau kita peringat Peringati anak Anak kita Kita undang teman-temannya ulang tahun makan ayam ditepungin. Padahal cuma ayam ditepungin doang. Paling banter tambahannya apa? Kentang digoreng juga. Jadi intinya bahwa kita sudah salah menggiring anak kita lifestyle-nya itu seperti itu. Dan itu kita menjadi korban apa tadi itu? Al-fasad al, al fil-harfi pangan, wan-nasal dan keturunan nanti jangka panjangnya. Ketika itu anak-anak seperti itu, dewasanya mereka akan digiring pada pergaulan bebas oh nggak apa-apa menutup aurat itu kan hanya style menutup aurat itu kan selera bukan kewajiban kalau kamu bisa silakan kalau enggak nggak harus gitu pergaul itu bebas aja orang kita manusia kok siapa yang menghalang-halangi kita akibatnya pergaulan bebas sangat luar biasa wallahu yuhibbul fasad di sini Allah tidak menyukai fasad itu baik fasad di dalam tadi itu ya sandang pangan tadi itu maupun fasad di dalam keturunan sangat-sangat dimurkai Allah dan meskipun di ayat lain Allah mengatakan Allah tapi di sini penekanannya adalah fasad itu sendiri kalau kita sampai mendiamkan pergaulan bebas yang mengganggu keturunan yang jelas nanti suatu ketika tidak kita tidak bisa eh Bapak kamu siapa nggak tahu saya nggak tahu itu naudzubillah suatu ketika nanti ada suatu zaman seperti itu dia ditanya Bapak ibunya nggak tahu? Siapa Bapak kamu? Nggak tahu. Nah untuk Apalagi kalau seandainya dulu itu percobaan cloning itu terjadi, untungnya nggak terjadi itu, tidak tidak sukses. Kalau itu terjadi apa jadinya manusia? Kebebasan tanpa batas, kerusakan di makanannya, kerusakan di dalam keturunannya maka rusaklah. Allah tidak menyukai itu. Nah wajibah yang ketiga ya. Wa dia dikatakan eh bertakwa kepada Allah akhadzathuul bil orang ini bangga dan membanggakan dosanya padahal kalau kita berbuat dosa bukan sunnah kita dianjurkan bertaubat kepada Allah yang menutup dosa kita jadi kita nah seringnya kita malah ber, bercerita itu bangga dengan dosa kita tadi ketika ketika berdosa itu harusnya kita diam Urusan kita dengan Allah Menangis kita Ya Allah ini khilaf saya kemarin Ya Allah Ampuni saya Ini malah bercerita Dia cerita sama temannya Eh semalam Saya minum bisa loh lima gelas Situ bisa berapa Ini termasuk orang yang Dia diperingatkan tapi tidak mau Nah ini hati-hati Kalau kita bangga Menceritakan dosa Kita apalagi dosa orang lain dosa orang lain kita omongkan dengan bangganya, padahal harusnya itu aurat yang harus ditutup, aib yang harus kita buang dan harus kita obati. Kita luar biasa bicarakan, menyukai aib-aib orang lain bergentayangan di rumah-rumah kita. Maka ini akhada lulizzah ini uh, sangat luar biasa. Kalau ada orang nanti sudah bangga dengan kemungkarannya, maka akan terjadi kaidah yang sering al-fakir ulang ya. إِذَا كَثُرُوا mungkar سَوْرُ مَعْرُوفًا. Kemungkaran kalau sudah terjadi di mana-mana akan menjadi ma'ruf Orang membuka aurat semua, dia yang menjadi ma'ruf, yang nutup aurat jadi mungkar. Semua orang berzina, orang yang tidak berzina, yang punya ifah menjadi mungkar. Bukan berzina jadi halal, bukan. Tapi orang-orang baik akan tersisih secara sosial. Kenapa? Karena rekayasa sosialnya itu mengarah kepada keburukan kalau kita biarkan ini. Karena itu Allah mengatakan layuhibbul fasad. Nah, fahas buhu jahanam orang kayak gini, maka cukuplah dia jahanam sebagai tempat tinggalnya. Dan itu seburuk-buruk tempat tinggal Nah ini Bagian manusia yang satu Allah memotret jenis manusia yang lainnya Yang luar biasa Kebalikannya sangat terbalik ya Tapi ada juga diantara manusia Yang menjual dirinya Menjual dirinya ini konotasinya negatif. Kenapa? Karena sudah rekayasa negatif. <kuh> Menjual diri itu kan rekayasa negatif. Padahal itu positif. Kalau nafas sudah dijual, itu artinya waktunya. Itu artinya hartanya. Itu artinya anak istrinya. Itu artinya kekayaannya yang Allah berikan kepadanya digunakan untuk ibtigha Wallahu bil ibad. Maka dia akan mendapatkan rafah dan dia layak disebut dengan al ibad sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang mendapatkan kasih sayang khusus dari Allah subhanahu wa ta'ala Nah ini kita jangan hanya gini Ada perkataan yang menarik waktu Al-Fakir mengunjungi Palestina Itu dikatakan Al-Mautu Fisabilillah itu berat Tetapi itu lebih jauh lebih mudah dibanding Al-Hayatu Fisabilillah Mati di jalan Allah itu berat, tapi itu lebih mudah bagi para mujahidin dibanding hidup visabilillah. Karena orang hidup itu kan ada bosnya. Masa sih ia saya sudah 60 tahun sholat terus jamaah sekali-kali dong. Nah, itu sulitnya selirnya di situ. Masa sih saya sudah sekian tahun hidupnya baik-baik aja, coba dong kita keluar dikit. Nah itu keadaannya maka al-haya visabilillah hidup dalam keadaan on the track. Di dalam track visabilillah itu jauh lebih berat. Dan orang yang e, melakukan itu, meskipun di dalam bahasa hadisnya itu, kalau seandainya kalian sanggup mengingat yang dikatakan oleh Nabi Muhammad di dalam majelisnya, di luar majelis itu kalian ingat malaikat maka malaikat mau cium tangan itu. Ya, tapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaikin ya hantala sa'atan Tapi pelan-pelan, namanya manusia itu. Ada bosennya, namanya manusia itu ada futurnya, namanya manusia itu ada fluktuasinya imannya itu. Jadi kita emang nggak akan bisa nilai keimanan kita stabil, tapi minimalnya jangan jauh-jauh kalau kita uh, sedang bosan melakukan ketaatan. Nah ini yang sangat terbalik. Lalu Allah Swt setelah itu Allah perintahkan ya ayuhan ladina amanu. Ingat panggilan ya ayuhan amanu itu panggilan spesifik. Yang hanya disebut 89 kali di dalam Al-Quran Dan hanya dikenal oleh umat Islam saja Di Madinah Di Mekah mereka tidak mengenal panggilan ini Bahkan orang Arab juga tidak mengenal panggilan jenis seperti ini Jadi ini yang membuat orang dahsyat Oh luar biasa ini jenis panggilan apa Karena tata bahasa pada waktu itu sudah sampai pada puncaknya Panggilan seperti ini belum ada Ya dina amanu wahai orang-orang yang beriman Adanya kan panggilan "wahai Abu Fulan", "Abah Fulan", <coughs> dikunyah, julukannya. Tapi di sini "wahai orang-orang yang telah beriman", meskipun kalian sudah beriman, kenapa panggilan ini? Panggilan ini untuk menunjukkan bahwa yang diajak ngomong itu orang yang faham. Panggilan ini menunjukkan bahwa yang diajak ngomong itu orang yang sudah jelas afiliasi dan loyalitasnya, yaitu iman kepada Allah. Panggilan ini menandakan bahwa Allah menyayangi yang dipanggilnya ketika ada kesalahan ditegur maka itu adalah teguran sayang ketika ada perintah maka itu perintah yang akan menambah kesayangan Allah apa perintahnya udhulufisilmi <ka 'fah> masuklah di dalam penyerahan totalitas secara penuh asilmi As di sini al Islam menurut Jumhur Mufassirin. tapi padanan kata Islam di sini banyak sekali asilmi As wal istislam menyerah di hadapan Allah maka sholat itulah Bentuk penyerahan yang total Gimana nggak menyerah Kalau kita sholat Sholat itu kan Bentuk masyarakat kecil Ada pemimpin, ada yang dipimpin Tapi sedang apa kita? Sedang beribadah, maka totalitas kita menyerah Kepada Allah, ada aba-aba mulai Siap tinggalkan semuanya HP dimatikan, omongan dimatikan Kalau bisa, dunia Tidak ada di dalam otak kita Allahu Akbar, Allah yang maha besar di depan kita soala Allah Allah besar sekali. Meskipun kita kadang mengucapkan talbatul ikhram itu nggak kelihatan Allah. Masih mikirin yang macam-macam. Ketika assalamualaikum itu artinya misi kedamaian kita kita sampaikan kepada orang-orang setelah kita salat. Assalamualaikum itu adalah uh, kedamaian nama Allah. Di sini asilmi As juga demikian. Ketika seorang selesai salat, maka tadi memerangi kerusakan yang tadi kita sebut. layu hebul fasad. Karena misi kedamaian kita itu Fisil mikafah totalitas Maka beribadah Memahami ayat Al-Quran itu totalitas juga Sebagian orang ada mengambil Ayat quran tertentu Kalau menguntungkan Kalau yang tidak menguntungkan sebagian Orang-orang yang liberal maka, Oh ini perlu direvisi Karena tidak sesuai dengan Hidup yang sekarang Nah na Kalau kita seperti itu jangan sampai ya. Lalu luar biasa Allah berikan warning Walatatabi'u Kutuati syaitan, jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan dari jenis jin dan syaitan dari jenis manusia. Kutuat bahasanya. Allah tidak mengatakan wala tetapi syaitan sama dengan perintah e, melarang Allah melarang berzina. Wala tak azina, az jangan dekati zina. Oh kalau gitu dekati zina nggak boleh. Berzina boleh ya? Nah, itu orang yang nggak paham bahasa. Walah tetap menghutuwati syaitan itu Karena syaitan tidak langsung Menyuruh kita berbuat syirik Mulai dari awal Orang sedang berbuat baik Dipuji dia Di kampung ini mana ada orang yang lebih soleh dari ente Makan jawab dia Oh ya? Nah masuk dia perangkap Mulai Mana ada orang yang lebih pinter dari ente Oh ya? Itu masuk perangkap Syaitan masuknya dari yang paling halus Sekali Walatakrabu zina itu sendiri kan Zina dimulainya dari apa? Dari senyuman kan ya kan Pertama Ibtisam, kemudian bicara Pertemuan, dan terusnya Maka khutuatu syaitan itu dimulai Dari yang kita tidak sadar Makanya nanti bahasanya di ayat setelahnya itu Wa in nanti ya Nah kita sudahi saja di sini Kita akhiri, di ayat 208 Kita akhiri Nah ini yang sering jarang kita kita tadaburi, tempoh hari pernah kita tadaburi ya. Innahu sesungguhnya syaitan itu bagi kita. Aduun mubi, musuh yang nyata. Padahal siapa di antara kita yang pernah melihat syaitan? Siapa di antara kita yang ketemu syaitan ngejogrok gede banget? Gak ada. Kenapa Allah katakan musuh yang nyata? Itu kita harus memvisualisasikan syaitan. Dan al-fakir ulang juga tembuh hari pernah kita bahas, setan itu salahnya, salahnya nih kita sering memvisualisasikan sebagai sesuatu yang menyeramkan. Padahal kalau setan itu menyeramkan, Nabi Adam tidak pernah terjerumus, ya kan? Setan itu kalau seram mau deketin dia takut kita, akibatnya setan nggak jadi deketin kita. Padahal tadi sudah disebut di awal. Yujibuka kauluhu Syaitan itu cakep Perkataannya enak didengar aja ajisamuhum Wa iya kulu tasra'ni kaulihim nah, syaitan itu Tapi jangan dibalik Wah ini orang omongannya enak Wajahnya ganteng Nah syaitan ini jangan gitu Nggak, Jangan dibalik kayak gitu Bisa jadi yang seperti itu syaitan juga Dan syaitan itu bisa menjelma Di dalam rumah kita Oh Jangan takut-takutin dong Iya Syaitan itu bisa menjelma dalam diri istri dan anak-anak kita, kalau yang perempuan dalam istri, diri suami dan anak-anak kita. Kenapa? Syaitan itu bisa menjelma di mana saja? Karena ada di dalam surat An-Nas dikatakan Minal jinnati wanas. Jadi surat An-Nas sering kita baca kita ruhnya nggak dapat di situ. Padahal ini aduun mubin itu dia ada di mana-mana. Di kanan, di kiri, depan, belakang itu ada. Tapi ingat, kita nggak perlu takut. Karena itulah kita disuruh was bila mina Kalau kita sudah istiada, itu syaitan sekuat apapun, inna kaidah sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah di depan orang-orang yang kuat imannya. Makanya kita mulai sekarang harus visualisasi bahwa syaitan itu tidak menyeramkan. Syaitan itu bentuknya kertas warnanya merah muda 100.000 ya itu. Ya. Itu bisa jadi setan juga itu. Setan itu bentuknya tunggangan yang enak. Setan itu bentuknya makanan yang enak. Setan itu bisa bentuknya istri yang cantik kalau kita kita lupa. Setan itu bentuknya jabatan, setan itu bentuknya pujian orang dan sebagainya. Maka dikatakan aduun mubi, musuh yang nyata dan kita kalau untuk anak kecil bolehlah kita visualisasikan setan itu bertanduk, menyeramkan, masuk neraka seperti itu atau eh, diperparah dengan film-film horor itu ya setan itu ya kayak gitu. Padahal setan itu enak diajak ngobrol, sebagaimana ngobrolnya Nabi Adam dengan Iblis. Coba saya saya visualisasikan itu Nabi Iblis ngobrol sama setan yang membujuk dia itu nyantai apa di teror Nabi Adam? Nanti banget kan? <tuh> laminan nasihin inilah kuma laminan nasihin sesungguhnya aku bagi kalian orang yang ya saya kan cuman ngasih pendapat aja kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Oh ya iya ini kamu kalau nggak makan itu kamu nggak akan bisa kekal Allah nggak menginginkan itu itu sampai bisa diyakinkan coba orang sekelas Nabi Adam yang pinter itu yang diajari yang malaikat aja kalah bisa tertipu itu mustahil makanya. Makanya orang kalau berbusa-busa mulutnya kita terpesona. Hati-hati ini juga belajar dari setan dan jin yang tadi sangat menipu itu. Nah, makanya dikatakan di sini kaul ya kita. Wah perkataannya luar biasa. Sejatinya itu ada ada di baliknya luar biasa. Nah, lalu dikatakan fa'in Kalau kita terpleset, padahal zalla di situ artinya suku jatuh kepleset. Kalau nggak jatuh mah nggak apa-apa. Ini bapak-bapak jalan, nih, kepleset tapi nggak jatuh, nggak heboh orang, betul ya? Yang di belakangnya juga uh, tadi ya sempat kaget, setelah itu nggak apa-apa. Tapi kalau sampai jatuh, nah itu maksudnya, kalau terpleset nggak jatuh nggak apa-apa. Tapi fa'in tum min ba'di majad kumul fa'lamu azizun hakim. Ini luar biasa. Fa'in <tos> tum dan kita nggak balik ya, setelah terpleset. on the track-nya kita keluar, ah kita bosen lah jadi orang baik. Sekali-kali kita jadi orang yang nggak baik gitu. Kemudian kita terlalu jauh Terplesetnya dan jatuh ke dalam lumur-lumur dosa. Nah ini, wa annallaha azizun, hakim. Gini, aziz itu Maha Perkasa yang di dalamnya ada keadilan ditegakkan. Tetapi kalau seandainya Allah itu hanya Maha Adil saja. Gak ada orang masuk surga. Adil itu jelek dibalas jelek, baik dibalas baik. ya kan? Jelek satu dibalas jelek satu, baik satu dibalas kebaikan satu. Tapi Allah tidak. Keburukan satu dibalas berapa? Satu. Kebaikan satu dibalas? Sepuluh yang jelas. Bisa seratus, bisa tujuh ratus kan? Dilipat gandakan sampai Allah saja yang tahu. Itu artinya bahwa amal kita itu kalau dibanding dosanya, kalau hitung-hitungan matematisnya banyak mana? Ya gak tau kita Tapi ya kita harus sadar diri Karena yang kita sembunyikan Dengan yang kita tampilkan Baik mana? Ya gak usah dijawab masing-masing kita tau lah Kita kan kadang yang kita tampilkan lain Yang disembunyikan lain Tampilannya sodako 100.000 ribu Tampilannya hal hatinya itu juga terpaksa ada nah, itu kan lain Tampilannya eh, Supaya dipuji orang senang senyum-senyum Ya di dalam hatinya Aslinya saya benci banget sama situ. Senyum. tampilannya senyum, tapi tadi aladul hisom. Tampilannya senyum kanan, senyum kiri. Dalam hatinya ini apa yang bisa saya jual di sini? Jadi penguasa kan? Senyum-senyum, itu tanah kosong. Akan saya akuisisi. Telepon dia mafia tanah. Di sini, wah oh, ini ada kebun. Dia miliki, dia rampas di situ. Aladul hisom. Di situ ada permusuhan yang sangat luar biasa. Azizun hakim Tapi Allah maha hikmah Allah bijaksana Bukan hanya adil Tapi Allah maha penyayang Jadi ini singkat ringkasnya saja Gabungan antara keadilan dan hikmah Allah Itulah yang menjadi Kita menjadikan disayang Allah Dan ayat terakhir hal <tik> <tik> Mereka itu hanya menunggu Didatangkan oleh Allah SWT <tik> <tik> Jadi nanti pada saat kesusahan itu Mereka mengharap datangnya di sini dulalin minal bahasanya, ringkasnya saja nanti kita akan kupas lanjutannya pada pertemuan selanjutnya. Dulalin minal itu adalah sahab yang mendatangkan rahmat. Jadi kalau ada, -ada yang lihat wah, masya Allah, awan yang putih itu awan yang diharapkan semua orang. Tapi kalau awan itu gelap, hitam, pada saat musim banjir itu lebih menegangkan. Nah untuk bila terutama bagi orang-orang yang kebanjiran rumahnya kalau sudah melihat gelap gerimis itu sudah cemas hatinya. Ini orang-orang yang nanti tadi berbuat kerusakan, orang-orang yang terpeleset dan tidak kembali lagi itu berharap dia ditolong oleh Allah dan malaikat. Padahal Allah dan malaikat itu tadi adalah yang mereka tidak imani, yang mereka dustakan wa amr dan mereka lupa wa ilallah itu umur. Semua masalah itu nanti perdebatan kita, ketidakadilan kita itu larinya akan kepada Allah. Kita punya masalah nih dengan si a. Di dunia tidak selesai. Turjaul umur. Wailallahi, turjaul umur akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu taala. Kita berdoa melalui tadabur singkat ini yang tadi adalah potongan haji, mudah-mudahan kita e, disempatkan untuk e, menunaikan ibadah haji sebelum kita meninggal, berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, saat kita membahas ayat-ayat e, nifak munafik antara tampilan dan batin tidak sama. Kita berdoa mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari sifat munafikin termasuk konsekuensinya yaitu diadab dan dibenci oleh Allah swt. Ini saja yang bisa Al Fakir sampaikan. InsyaAllah kita kita akan uh, kembali ke kisah Bani Israel pada pertemuan uh, selanjutnya. Jika ada uh, yang mau ditanyakan silakan. Uh, Al Fakir tutup sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.